0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, политолог Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И с нами на связи из Киева корреспондент Вести ФМ Владимир Синельников. Владимир, приветствуем. Добрый вечер. В ближайшем часе обсуждаем ситуацию на Украине и вокруг нее. И первая тема, как водится, скандальная. СМИ узнали о ссоре Порошенко и Качинского из-за героизации УПА, украинской повстанческой армии. На этой неделе украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что... Между Качинским и Порошенко произошла ссора во время неофициальной встречи политиков в Варшаве. Якобы Качинского убили именно из-за его активности на Востоке, заявил Ярослав Качинский. Таким образом, он прямым текстом обвинил Украину в хамской неблагодарности. Дескать, из-за этих жертв Украина отвечает героизации украинской повстанческой армии. Также она героизирует Романа Шухевича. Насколько серьезен такой конфликт? Имеет ли он перспективы?
1: Ну, во-первых, у Украины давно конфликт с Польшей по поводу героизации УПА, Шухевича ну, вот и, и прочих. Да? Значит, в принципе, польское руководство начало на это реагировать только после того, как в польском обществе уже создалась совершенно сказать, взрывоопасная ситуация по поводу взаимоотношений с Бандеровской Украиной. Первое, а Второе, поскольку об этом сообщила газета «Зеркало недели» именно сейчас, когда у ее фактического владелец, там, заместителя главного редактора Юлии Мостовой, возникли какие-то проблемы с Порошенко, она тут сообщала, что за ней там, следят, ее прослушивают, там, какие-то там, распечатки и переговоров где-то появлялись там, и так далее, то, в общем-то, не исключено, что... Эта информация так, подается в качестве сенсационной специально для того, чтобы сказать, досадить Петра Алексеевича и продемонстрировать украинскому обществу, что у него даже с поляками отношения не складываются. Вот, потому что, повторяю, что информация не сенсационная, об этом известно на Украине давно. И проблемы обмен нотами, обмен заявлениями резкими между украинскими и польскими политиками происходят постоянно. Поэтому... Вот, Информация о каком-то частном разговоре
0: uh-huh. между, между,
1: между Порошенко и Чинским... Да? в то время, когда... Ну, понимаете, частные разговоры, все-таки беседа в кулуарах, там поговорили и поговорили. Хорошие у них отношения, плохие отношения, но формально на межгосударственные отношения это не влияет. А вот когда государства обмениваются официальными заявлениями, это между Украиной и Польшей происходит постоянно. Это уже серьезно, это свидетельствует об изменении формата межгосударственных отношений. Поэтому, что это, конечно, не отрицает того, что Украина с Польшей на Польше Бандеровщины портятся и будут портиться отношения. Да? Но это еще свидетельствует о том, что все вот эти вот проблемы они используются во внутрьполитической борьбе на Украине, и в частности для давления на Порошенко.
0: В общем, инструмент такой. Но зато еще одно заявление прозвучало публично: Олег Лешко требует расстрелять Михаил Сакашвили, бывшего губернатора Одесской области, следует расстрелять, если он попытается прорвать украинско-польскую границу, написал лидер радикальной партии на своей странице в Фейсбуке. Что насчет этого? Ну, естественно, что ну, параллельщики не Ну, да? Лешко
1: любит делать громкие заявления, кстати, насчет не станут. Ну, наверное, не станут просто потому, что либо не рискнут, либо не догадаются. Но формально Лешко сам того, судя по всему, не представляю, отдал очень хороший пас Порошенко. Потому что теперь можно найти кого-нибудь маргинала с оружием, которых на Украине полно, который расстреляет на границе с Акашвили и скажет, что он выполнил рекомендацию Лешко. Значит, Исаакашвили на Украину не попал, и Порошенко ни в чем не виноват. Потому что в информационное пространство уже бросил идею Лешко, да? А когда по стране гуляет куча сумасшедших с оружием, то подобного рода заявления кто-нибудь может реализовать совершенно ну, случайно. Поэтому я
0: говорю, что пограничники, то есть официальные лица, конечно, ничего подобного вряд ли сделают, а вот э, радикалы могут вполне...
1: То радикалы, не радикалы, ну, там, уже, ну, там уже сейчас не разберешься, кто радикал, кто не радикал, потому что э, стволов по стране гуляет неограниченное количество, даже МВД само не знает, сколько в распоряжении у населения боевого огнестрельного оружия, вот, и кому оно сейчас принадлежит. А, опять-таки, психически неуравновешенных людей на улицах Украины полно, тем более на улицах городов Украины, тем более, что давным-давно для того, чтобы попасть в психиатрическую лечебницу, еще и взятку дать надо, просто так не положено.
0: Откуда вообще такая активная такая агрессия?
1: Ну, понимаете, Лешко человек, который... Привык делать апатажные заявления для того, чтобы подыгрывать или одним, или другим. силам. как правило, подыгрывает властям. Неважно, кто у власти. Там Ющенко, Янукович, Порошенко. Кто-нибудь следующий Он старается им подыгрывать. Он понимает, что Порошенко находится в пиковой ситуации. Когда вроде бы как прорывающегося Саакашвили остановить трудно. Особенно если там, как он просил ему построить живой коридор при помощи массы населения и депутатов. Я не уверен, что их смогут туда собрать достаточное количество, но если соберут, то возникнет проблема, а как остановить Саакашвили? То, с другой стороны, пускать его в страну нельзя. Потому что если Саакашвили въедет на Украину вопреки воле Порошенко, то что тогда может вообще Порошенко, если он одного Саакашвили пустить не может? Не пустить не может, Да. да. Вот. Лешко делает эпатажное заявление, которое должно быть разнесено по всем украинским СМИ и заставить в очередной раз говорить Лешко, 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 Лешко. Он хорошо усвоил, что не важно, что тебе говорят, важно, чтобы тебе говорили. И действительно, вот на таком позиционировании он проводит уже не один раз в парламент какую-то там фракцию, что позволяет ему просто делать свой маленький политический бизнес. Но я ну еще раз повторяю, что в той ситуации, которая сложилась на Украине, подобного рода заявления, вопреки этим, намерениям Лешко, могут принести совершенно неожиданный эффект.
0: Боясь этого неожиданного эффекта, Михаил Саакашвили может отменить ситуацию приезда? Ой, не думаю. Саакашвили достаточно
1: э, уверен в том, что э, он является крупнейшей звездой мировой политики, значит, то, что за его спиной значит, весь мир, ну, как минимум весь западный мир, что его будут поддерживать, но его не осмелится посягнуть, и так он далее. Он утверждает. Да, кстати, он же беседовал с Пранкерами, да, и говорил о том, что он великий человек, что у него громкое имя, что он будет его использовать для борьбы против Порошенко, если Порошенко не вернет ему украинский паспорт и так далее. Если послушать, что он тогда говорил, станет понятно, что человек совершенно неадекватно оценивает свое место в этом мире. С одной стороны, он не может приехать в свою собственную страну, потому что его там Мало кто ждет, откровенно. Да? А с другой стороны, он считает, что он может менять и форматировать украинскую политику. Его, естественно, да, украинские политики, которые борются с Порошенко, естественно, используют Саакашвили. Значит, они понимают, вернее, прекрасно понимают, с кем они имеют дело. Они понимают, что перевозбужденный Саакашвили будет переть на Порошенко как бегемот. Значит, и, соответственно, его только надо запустить в нужном направлении, у Петра Алексеевича возникают проблемы. А у всех, все вроде бы ни при чем. Это твой Саакашвили, ты его назначал, ты с ним поссорился, ты у него паспорт забрал, ты с ним и разбирайся. Но оппонентам Порошенко, естественно, такая ситуация выгодна. Значит, ну, что поделаешь, если Михаил
0: Николозович такой вот человек. Ну, сам, с такой, с такой да. тонкой психической организацией. Сам Лешко называет... Саакашвили корешем Порошенко и, видимо, как бы, разбираясь с этим сам. Владимир, вот вы как считаете, прибыв на Украину, если все-таки действительно Саакашвили прибудет в Киев, чем он может заняться в первые дни?
2: Я думаю, что он, скорее всего, не приедет на Украину. Все это будет какая-то демонстрация на границе, не более того. Во-первых, у Саакашвили нет рейтинга всенародного для того, чтобы туда пришли тысячи людей его поддержать. Я уже не говорю о десятках тысяч. Как раз накануне лишения, когда Порошенко лишил Саакашвили украинского паспорта, проводилось социсследований показали, что рейтинг в партии Саакашвили всего 1,4%. Благодаря абсолютно бездарному пи- э- э- пиару, который Порошенко, э- бездарному для Порошенко пиару, который он в рейтинг несколько подрос, но не до такой степени, чтобы сейчас десятки тысяч людей ринулись границы с криком «Саакашвили, это наш мессия, спаси нас от Порошенко». Если говорить о депутатской поддержке, то депутатская поддержка тоже очень невелика, это будет несколько депутатов, так что что максимум, то есть живого коридора из депутатов тоже создать не удастся, то есть Сакашвили вряд ли сможет пройти перед прикрытием депутатов. Я уже не говорю о том, что депутаты вечно вокруг него ходить не смогут, и как только он останется один, его смогут задержать. При этом есть такие нюансы украинского законодательства, которые, я думаю, Саакашвили в своем пиаре очень хорошо учитывает. Дело в том, что пересечение границы, украинское незаконное пересечение границы, украинское законодательство рассматривает как преступления только для граждан Украины, а иностранцы это лишь административное правонарушение, то есть его могут лишь обложить штрафом, и не более того. То есть он пересечет, может перейти границу незаконно, его, ему выпишут штраф, вернуться обратно, он опять пересечет границу, ему опять выпишут штраф, и так далее. Такая сказка про белого бычка. А поэтому в данном случае Порошенко, как всегда, бездарно ведет себя, а Саакашвили очень ловко использует это все для своего личного пиара. При этом Опять-таки, если бы Саакашвили За... сейчас стремится заручиться поддержкой Запада, прежде всего Вашингтона, для того, чтобы и на него сделали ставку, как на основного политика, на основную креатуру Вашингтона на Украине, поскольку Порошенко уже настолько опозорился, настолько всем надоел на Западе, что Запад сейчас готов его сместить под любым благовидным предлогом, а такой предлог найти при желании найти очень легко, но проблема в том, что нет замены. У Запада здесь тоже очень большие кадровые проблемы, фактически мне на кого ставить. И вот Саакашвили сейчас пытается отодвинуть Порошенко и сказать, что вот я гораздо лучше буду защищать ваши интересы, нежели это делает Порошенко. Назначьте меня вместо Порошенко президентом Украины. В этом суть его политики. И он сейчас в основ... а начальной стадии, это такой агрессивный пиар в отношении Порошенко. Если же говорить о Порошенко, то он на Украине вообще уже остался один фактически. Есть вот таких два политических трупа. Народный фронт, партия Рассея Цинюка и блок Петра Порошенко. Петром Порошенко, который уже Очевидное, уже даже не то, что организируют, это а просто политические трупы. И если бы не то, что пока что их поддерживает Запад, то их бы давно растерзали бы уже на Украине, давным-давно. То есть Порошенко держится только до тех пор, пока Трамп не нашел ему замену. И все. Студия.
0: Владимир, а какой-то есть такой социальный срез? Кто может вообще, кто люди которые поддерживают Сакашвили
2: Социальный срез очень, да, есть такой социальный срез. Это люди, которые принадлежат к среднему классу, которые имеют прозападную настроенность, как правило, высшее образование, и это люди, которые доверяют пропаганде, которая создала миф об успешном демократическом реформаторе Грузии. Вот такая, это такая прослойка людей, его поддерживает. Но их не очень много. Опять-таки, может быть, на всю Украину, если бы были бы выборы президента, ну, кстати, был рейтинг президента. Он тоже едва-едва входил в десятку топ-претендентов на пост президента.
0: Спасибо. Движемся дальше. На Украине сменился государственный защитник Янковича по делу о госизмене. Это адвокат Максим Герасимов. Он подтвердил, что он назначен госзащитником Виктора Януковича и будет представлять его интересы в Болонском районном суде Киева. Вообще, как-то изменится позиция защиты? Действительно будут защищать?
1: Ну, во-первых, Януковича и до этого защита защищала и достаточно успешно вплоть до того, что по сути дела Украина вынуждена была сама же блокировать начатый ею процесс. Нечто отказалась этого видеотрансляции, по сути дела
0: остановила процесс. Сама адвокат говорит, это... что свою позицию по этому да, делу он... Позже, когда ну, он со всеми он он уже
1: он уже сказал, что он, кстати, проконсультировался с предыдущим адвокатом и что тот его проинформировал, что дело выигрышное, да? И я думаю, что в данной ситуации, есть, ознакомившись с документами, он придет к такому же выводу. Потому что э, в том формате, да, в каком прокуратура предъявляет обвинение Януковичу, доказать э, преступность его действий практически невозможно. Я уже когда-то говорил, причем в этой студии тоже, что можно было бы, не без проблем, но можно было бы доказывать превышение Януковичем служебных полномочий, потому что его обращение хоть к президенту России, хоть там появившиеся какие-то его обращения к гарантам соглашения с оппозицией из Западной Европы, когда они содержали... Просьбу о силовом вмешательстве, неважно о чем, польском, российском, там, хоть австралийском, это, они входили в противоречие с порядком определения такого вмешательства, то есть разрешение на ввод иностранных войск на территорию страны дает парламент. Соответственно, Янукович должен был бы обратиться к парламенту, получить его разрешение, и только потом обращаться к лидерам иностранных государств. Поэтому э, здесь можно говорить о превышении полномочий, а не о государственной измене. Ему изменяется государственная измена. Но, опять-таки, Янукович в данной ситуации может апеллировать к тому, что в данный момент парламент был парализован, захвачен мятежниками, и, по сути дела, не мог исполнять свои функции. Поэтому его, ему очень сложно вот даже превышение полномочий изменить, ну Потому что он действовал в экстраординарной ситуации. Но об этом еще хоть говорить можно. Говорить о государственной измене в данной ситуации вообще практически невозможно. Потому что нигде не написано, что президент не может обращаться или не может инициировать введение на территорию Украины иностранных войск. Более того, современные руководители Украины пытались инициировать введение на Украину войск НАТО. То есть это практически uh-huh. то же самое. Да? Вот. Поэтому действительно это уголовное дело не имеет никаких перспектив. Вопрос только в том, каким образом оно будет длиться и каким образом его, так сказать, Украина э, закончит. Потому что ну, теоретически, конечно, можно запугать судей, там, запугать адвокатов и выдавить какой-нибудь вердикт обвинительной суда. Но ведь понятно, что как только появится обвинительный вердикт украинского суда, Янукович тут же обратится в международные суды, в частности, в Европейский суд по правам человека. Просто там выиграет процесс, потому что Украина не сможет предоставить доказательства правомерности такого вердикта. Ну и, естественно, украинские власти тогда попадут в очень неприятную когда по такому важному и чувствительному для них делу объективность украинского правосудия будет дезавуирована э, судом европейским, а
0: Украина вроде бы как стремится в Европу, а не куда-то
1: там еще, uh-huh. да?
0: Немножко сбавим градус политического на более приземленный, точнее повысим. На Украине резко подорожал алкоголь на целых 20%. На прошлой неделе была новость о том, что украинцы слишком много едят. Теперь получается, что они слишком много пьют. Правительство приняло решение повысить на 10% пенсии, при этом на 20% поднимаются цены на весь алкоголь. Эксперты считают, что такая экономия может обойтись дорого всей стране.
1: Ну, помните, на Украине растут цены не только на алкоголь. Вот буквально на прошлой неделе было сообщение, просто не помню, там с какого числа, что на Украине собираются повысить в очередной раз цены на газ для потребителей, для непромышленных, а обычных потребителей на 12 Значит, постоянно идет повышение цен на коммунальные услуги, там, на воду на электроэнергию и так далее. Потому что украинская казна, по большому счету, пуста. У нее нет источников нормального пополнения. Об этом свидетельствует даже, опять-таки, уже обсуждавшаяся в этой студии проблема, когда украинский Минфин предложил прекратить заморозить выплаты в международные организации. Это очень серьезный удар по имени государства, значит, с одной стороны. А с другой стороны, он практически не приносит экономии и денег. Там речь идет... А ну, сотни, максимум там, 150 миллионов долларов, возможно, в год. Это в размерах Украины вообще не деньги, о которых можно было бы говорить. Но если начинается уже борьба даже за такие суммы, то это свидетельствует о том, что в казне значит, ничего, кроме дыр, нету Соответственно, идет попытка собрать хоть что-то. Значит, все прекрасно знают, население пока платит. Но вот пока оно платит, расценки на все и повышаются. Когда оно платить перестанет, тогда
0: будут думать, что делать дальше. Вероятно, все это тщетная попытка, потому что просто возрастет количество контрафактного алкоголя, ну, точнее, контрафакт просто всем известна украинская горилка, которая просто в деревнях гонят сами, да и в городах, пожалуй. Просто народ перейдет на домашнее производство и...
1: Ну, знаете, все равно показывает практика и опыт, да, вот уже много раз повышались там акцизы на алкоголь на Украине. Первый раз о том, что народ начнет пить только контрафактную продукцию, я слышал где-то в начале 2000-х ну, конечно, годов. Не только, да, да. Просто
0: потребление. Да. Значит,
1: с тех, с тех пор значит, э, э, акцизы постоянно повышаются. Потребление вроде бы как не снижается, то есть народ себя продолжает пить, и не только самодельный алкоголь, но который продается в магазинах. Значит, поэтому очевидно, это будет продолжаться до тех пор, пока у народа есть деньги, чтобы платить. И пока он просто не отказывается от э, оплаты не только, естественно, подорожавшего алкоголя, но и коммунальных услуг там, и так далее. Потому что в свое время мы помним, что в 90-е годы, когда население полностью лишилось возможности платить, наступил э, коммунальный транспортный коллапс, когда народ перестал платить за транспорт, перестал платить коммунальные, Платежа, опла- да, оплачивать коммунальные услуги. Значит, следовательно, вот когда сейчас... Э, Дело перейдет вот эту вот красную черту, за которую уже всем все равно, и платить просто прекращают. Значит, тогда правительство Украины будет думать, как выкручиваться дальше. А пока платят, значит, надо повышать давление, потому что в казну с народа тех денег, которые перестали давать налоги с работающих предприятий, не соберешь. Но хоть что-то выдавить надо.
0: А еще из каких сфер можно что-то выдавить?
1: Ну, понимаете, раньше основу бюджета Украины составляла работа металлургии и нефтехимии. Это примерно 60% бюджета. И в, некоторых, и в некоторые там, лучшие годы даже до 80 доходило. Там, половина и больше валютных поступлений. В худшие годы 40% валютных поступлений бюджета давала работа этих отраслей. Понятно, что заменить их нечем. Значит, кроме вот увеличения налогового и расценочного да, пресса на население, значит, есть еще Увеличивающееся поступление валюты от гастарбайтеров. Это, кстати, привело к тому, что вот в последние месяцы курс гривны немножко подростан с 27 с копейками до 25 гривен за доллар потому что миллионы людей выехали за рубеж и начали начали пересылать в возросшем количестве валюту внутрь страны. Понятно, что родственники тут же идут ее менять на гривны, и, соответственно, возникает переизбыток валюты на рынке. Вот, собственно, два источника пополнения э, казны, потому что даже такой источник, как иностранные кредиты, прекратил работать просто потому, что их перестали давать.
0: Вот, кстати, у нас сегодня новость, что на московской бирже остановлены торги парой гривна-рубль, поскольку у спроса участников нет. торгов да, нет никакого спроса. Мы продолжим программу сразу после выпуска новостей. Продолжаем. В студии Евгений Яковлев, Ростислав Ищенко. Президент Украины рассказал, чего ждет от встречи с главой Пентагона, которая пройдет 24 августа, то бишь в ближайший четверг. Порошенко считает чрезвычайно важными для укрепления обороноспособности украинского государства переговоры с Джеймсом Мэттисом. Джеймс Мэттис – большой друг Украины, заявил Петр Порошенко. Настолько ли большой друг?
1: Ну, давайте начнем с того, что глава Пентагона прибывает на Украину для участия просто в торжественных мероприятиях по случаю годовщины независимости. То есть это не совсем деловой визит, скажем так частично парадное мероприятие. Понятно, что каких-то э, серьезных переговоров у Порошенко э, с ним не будет. Кроме того, э, туда же и тогда же прибывает Курт Волкер, который сегодня провел или, может быть, еще проводит mm-hmm. в Минске переговоры с Владиславом Сурковым. И что интересно, оба они, и Иолкер и Сурков, являются спецпредставителями президентов соответствующих государств по урегулированию украинского кризиса. При этом они проводят переговоры с глазу на глаз, и понятно, что говорят они там не о Мадагаскаре, а именно об украинском кризисе. Это входит в полное противоречие с многократно озвучивавшимся, но сейчас благополучно забытым. Украины <смех>, не вести переговоры об Украине без Украины. То есть данное требование Соединенными Штатами абсолютно проигнорировано. Значит, я э, не большой оптимист, не думаю, что там... Сурков с Волкером до чего-то серьезного. А вот, кстати, приходят новости. Да, самое договорятся, потому что ну, слишком противоречивые интересы Соединенных Штатов и России, слишком сложная ситуация на Украине, слишком противоречивые интересы Киева и Донбасса для того, чтобы вот так вот сесть и навскидку разрешить эту э, проблему. Скорее, как обычно, договариваться, договорятся договариваться. Но сам факт того, что Соединенные Штаты вынесли Украину за скобки этих переговоров и ведут диалог напрямую с Россией, это очень плохой звонок для Киева, потому что ну, это фактически означает, что вами торгуют без вашего участия. Можно, конечно, делать хорошую мину при плохой игре, рассказывать о большом друге Украины из Пентагона, который вот сейчас приедет, с которым мы обо всем договоримся. Но все действия американской дипломатии в течение последнего года, еще с тех времен, когда Обама был президентом, они свидетельствуют о достаточно быстром и последовательном выводе Соединенными Штатами Украины за скобки даже региональной политики. То есть, если вначале там, Соединенные Штаты предлагали интегрировать себя в Минский процесс или интегрировать Польшу в Минский процесс для того, чтобы каким-то образом усилить там, позиции Киева, что в конечном итоге они просто начали, помимо Минского процесса, вести с Россией переговоры о том, каким образом реализовать Минский процесс. То есть, подчеркиваю, без участия Украины, когда в Киеве даже не знают, о чем, собственно, договариваются Соединенные Штаты с Россией. В лучшем случае они это узнают из пресса. И вот это неизвестно что худшем... тревожит. Да, в худшем случае не узнают вообще. Ну, естественно, они не могут выйти и сказать, ребята, Соединенные Штаты нас бросили и предали, будем теперь барахтаться, как хотим. Потому что тут же все спросят, а как же, а как же теперь дальше барахтаться? Да? И зачем же мы все это затевали? Рассчитывали это на то, что ну, будет Европа поддерживать, Соединенные Штаты будут поддерживать, что они профинансируют, накормят, напоят, безвизовый режим организуют, Россию победят, значит, трофеи Украине подали, значит, и вообще все в этой жизни будет хорошо. А теперь получается, что надо как-то барахтаться самим, причем даже без надежды на то, что хотя бы придет Россия и найдет порядок. На это вообще никто не рассчитывал. Поэтому, да, Порошенко делает соответствующие заявления и будет их делать. А что ему остается? Он может показать министра обороны Соединенных Штатов в Киеве. Ну и прекрасно. Значит, он будет говорить, что тут приехал для того, чтобы поддержать Украину. И никак иначе.
0: Ну вот, кстати, Владислав Сурков назвал встречу с Волкером, которая прошла в Минске полезной, конструктивной и, собственно... Дискуссия велась в тоне взаимоуважения, заинтересованности и без иллюзий и предвзятости. Это, наверное, важный фактор в переговорах, в отличие от того, чего ждет Порошенко. Иллюзия и предвзятости наверняка там в... выше крыши. Дело СБУ. СБУ займется поиской школьников в Россию. Министерство образования и науки Украины просит дать оценку этой поездки. Дети отправились в Москву и Санкт-Петербург, около 70 учеников отправил их в Киевское отделение Российского центра науки и культуры. Под предводительством учительницы русского языка дети отправились. Это вызвало возмущение среди украинских политиков. Так, депутат Верховной Рады Наталья Веселова направила запрос в ряд украинских ведомств, в том числе и в СБУ. Василий Горецак заявил, что ему пока ничего не известно. Об этом случае будут выяснять. Ну, там
1: мне понравилась еще позиция Министерства образования, которая заявила, что никаких преступлений, конечно, нету, и раньше такое было, и сейчас такое происходит. Но мы вообще-то рассчитываем, да, и мы не можем помешать этим обменам, но рассчитываем, что СБУ даст правовую оценку этим действиям. Какая правовая оценка, если не было никаких так сказать, преступлений, причем здесь вообще СБУ если дети сказать, легально поехали по этому самому по обмену. Но пока что все-таки украинским гражданам выезд в России еще не запрещен. Хоть Киев всеми силами пытается им это помешать, сделать, но, в общем-то, никакие кстати, законы нарушены не были. Но это, в общем-то, опять-таки, это показывает м- 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 ситуацию с законностью на Украине, потому что это же не какие-то маргиналы, да, которые не ведают, что творят. Это уважаемые политики, в том числе в ранге министров, совершенно серьезно переписываюсь на предмет того, а как бы нам ущучить этих мерзавцев, которые детей в Россию возят. Ну, подумай, что это незаконно, но ну, что-то же придумать надо. Да?
0: Может, это такая попытка переложить ответственность, поскольку вопросы наверняка поступают да, в а какая, образования. Подождите, а,
1: а какая ответственность? Ну, обычно, как вот, вы, допустим, пишете в прокуратуру, да? мне не нравится, что некоторые... Граждане Российской Федерации ездят отдыхать на украинские курорты, в частности, там, в Одессу или в Карпатах. Вам прокуратура российская ответит. Они не нарушают никаких законов. И то, что вам не нравится, это, извините, никого не волнует. Да? Значит, ну вот, в принципе, точно так же должны были отвечать и украинские ведомства. Если какой-то дурак, извините, написал о том, что э, дети съездили в Россию, и его это сильно беспокоит, значит, надо было сказать, не беспокойтесь, потому что они съездили туда значит, без нарушения их как бы то ни было норм закона украинского. Да? Но украинские ведомства значит, серьезно начинают заниматься этим вопросом. Более того, <coughs> позиция ⁇ это, они же сами говорят, законы не нарушены. Но мы будем искать
0: возможность значит, наказать людей, которые эти законы не нарушены. Покажи кого, а за что найдется. Есть еще такая тема. Власти Украины не смогли заблокировать российские соцсети. То есть не получается пока ограничить выезд в Россию и э, виртуальный выход через интернет. Как говорит статистика, которую приводит газеты «Ведомости», Украина стала вторым после России источником трафика для таких сервисов, как Яндекс, Майл.ру, ВКонтакте, Одноклассники. Киевляне не только пользуются услугами, некоторых сервисов вроде Яндекс Такси, но имеют возможность заходить на сайт ВКонтакте через публичный Wi-Fi, переписываться. Таким образом, не все операторы выполнили условия Киева и блокировку российских сервисов. Почему это происходит технически или, может быть, все-таки это идеологически?
1: Нет, ну, во-первых, на самом деле операторам это невыгодно с точки зрения материальных, потому что, да, потому что они прекрасно понимают, что люди найдут возможность заходить на российские серверы. И, соответственно, деньги от них уйдут к тем, кто эту возможность предоставит. Поэтому они не торопятся, кстати, выполнять рекомендации Киева. Более того, в общем-то, Киеву во многом и самому невыгодно в некоторых случаях или по некоторым причинам значит полная блокировка. Потому что Например, боты Украинского министерства пропаганды активно работали в сети ВКонтакте. Если 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 им заблокировать заблокировать туда доступ, то где же они будут работать? А ведь это не просто так, какое-то количество достойных людей потеряет корочку хлеба. На это выделены деньги, работают государственные программы, чиновники отчитываются, о своих успехах, получают за это, так сказать, ордена и благодарности. Кроме того, это же элемент гибридной войны, которую ведет Украина. И что теперь? Со всем этим покончить? Если же вы оставляете лазейку для кого-то, то то понятно, что этой лазейкой воспользуются и все остальные. Поэтому, ну, в общем-то, как всегда происходит на Украине, практически со всеми начинаниями, независимо от того, позитивные они или негативные, Значит, покричали, пообещали, законы приняли, ну, а потом благополучно их не выполняем. В принципе, как и
0: много других законов, наверное. Как все. Не много, а как все законы. Мы продолжим программу «Киевский тупик» сразу после прогноза погоды. Напомню, в студии Евгений Яковлев и Ростислав Фыщенко обсуждаем ситуацию на Украине, вокруг нее. Можете присылать свои сообщения в WhatsApp и на СМС. Продолжаем программу. Главред Зеркало недели написала столь эмоциональный пост, что сразу украинский сегмент интернета сразу разделился на несколько частей. Кто-то критикует, кто-то поддерживает. Суть в том, что Юлия Мостовая резко высказалась о сегодняшней Украине и президенте. Она заявила, что хотела бы сбежать от несостоявшейся независимости. Она подчеркнула, что за 26 лет власть так и не научилась говорить твердое «да» или твердое «нет», когда речь идет о национальных интересах. И, собственно, обвиняет в том, что власть готова обменивать эти интересы на любом рынке, лишь бы ей не мешали обогащаться. Одни поддерживают Юлю, другие напоминают, что журналистка сама, супруга бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, который тоже был причастен к построению этой государственной системы, которую «Мостовая» и критикует.
1: Ну, э, во-первых, э, появилось это сообщение, этот пост, э, параллельно с жалобами мостовой на то, что ее там слушают, прослушивают, mm-hmm. преследуют и так далее. Мы об этом сегодня уже говорили. Значит, то есть у нее возникли противоречия с Порошенко, тут она и прозрела по поводу того, что происходит на Украине. Как-то до этого никаких проблем не возникало. Более того, даже в номере «Зеркало недели», где вышел этот материал мостовой, там же рядом стоит материал Горбулина, постоянного автора «Зеркала недели», человека, с которым мостовая уже... Два десятка лет, если не больше, поддерживает хорошие деловые отношения. Ее, можно сказать, единомышленника во всем. Который рассказывает о том, как вот сейчас под грузом и гнетом санкций Россия все равно развалится. Значит, Украина достигнет невиданных успехов. и ну Правда, отмечает, что украинское руководство должно понимать, что у Украины не всегда интересы будут совпадать с Соединенными Штатами. Я так понимаю, он пришел к мысли о том, что после того, как Украина победит Россию, надо будет побеждать Соединенные Штаты, наверное. Ну, она же станет сверхдержавой. А вот, э, то есть э, э, даже редакционная политика пока еще «Зеркало недели» не успела, так сказать, э, серьезно поменяться. Значит, потом ну, мне понятно, что э, газета всегда ориентировалась на... Э, так называемые в кавычках демократические силы, которые имеют шанс прийти к власти. И поскольку сейчас у Порошенко позиция сказать, очень плохая, то естественно, почему бы его не пнуть в очередной раз, ориентируясь на то, что будет уже после Порошенко. Ну и наконец, Юлия Мостова была не только, вернее, является не только супругой экс-министра обороны Гриценко. Она была неофициальной супругой бывшего начальника Гриценко по фонду Разумкова, значит, самого Разумкова, который был и первым помощником Кучмы, и который был заместителем секретаря Совета Безопасности, который тоже приложил много усилий, наверное, по части создания различного рода эффективных структур, так называемого гражданского общества, да, грантоических структур, которые работали на прозападную ориентацию Украины, приложил вместе, кстати, с Мостовой, огромное количество кстати, сил, энергии для того, чтобы Украина стала тем, чем она стала. И нельзя сказать, чтобы Мостовой не говорили что произойдет именно то, что произошло. Говорили, более того, она могла уже неоднократно убедиться, о чем, кстати, сама пишет, описывая свои взаимоотношения с Читой Ющенко, что всякого рода там Майданы и прочие прозападные акции приводят к власти далеко не лучших представителей украинского народа и, в общем-то, в конечном итоге приводят к ухудшению не только внутреннего, но и международного положения Украины. Поэтому мне смутно верится в наступившее вот прям сегодня прозрение, когда девушка уже пенсионного возраста вдруг проснулась и говорит, ай-яй-яй, как же так? Ну, Мы-то в этом всем не виноваты, это же эти мерзавцы, которые у власти, а мы-то, как всегда, боролись за все хорошее против всего плохого в первую очередь все эти, эти инвеективы она должна адресовать в себе потому что когда порошенко еще даже не знал что он будет великим оппозиционером и радовался тому что его всего лишь взяли в парламент эпохи кучмы причем в лояльную по отношению к президенту фракцию зеркало недели и мостовая уже было оппозиционным прозападным изданием То есть она боролась за то, что есть сегодня, значительно раньше, чем за это начал бороться Порошенко. можно сказать, стояла у истоков. Она как Брешковская бабушка украинской демократии. Так что не худо бы в зеркало просто посмотреть.
0: Может быть, эта публикация просто часть какого-то уже заранее подготовленного медиаплана, который, в общем, ничего нового не несет? Нет, я
1: думаю, что здесь есть два момента. Во-первых как я уже сказал, пнуть Порошенко в преддверии его вполне вероятного близкого краха и таким образом застолбить опять-таки место в постпорошенковской элите. А во-вторых, тоже на всякий случай э, объяснить народу, что мы-то не виноваты. Мы-то к другому призывали. Это не мы привели Порошенко власти. Он сам пришел. Мы хотели чего-то другого, более светлого. Значит... э, Ну, то есть, опять-таки, для того, чтобы сохранить определенные позиции в украинском информационном пространстве, чтобы независимо от того, какая власть будет на Украине и даже какой идеологической окраски она будет, чтобы Юлия мостовая и зеркало недели продолжали оставаться в тренде, как издание непредубежденное, как... Издание, ну, можно сказать, даже квазинаучное, аналитическое и так далее, которое э, пишет хоть и неприятную, но правду.
0: Угу. Ну и под конец э, снова к экономике. СМИ сообщают, что авиакомпании Украины практически остались без самолетов. Все, на самом деле, звучит немножко по-другому. Самолеты есть, но большинство из них находится в аренде у иностранных государств, сообщает Государственный реестр гражданских воздушных судов. 102 лайнера из почти 120 существующих на Украине взяты в аренду. Всего лишь 23 украинских самолета находятся нет, даже чуть меньше находится в собственности. Как-то это может повлиять на рынок ави... авиационных услуг? или в общем-то это... ну, Я, думаю, так, что, я думаю,
1: что не это может повлиять на рынок авиационных услуг, потому что на Украине раньше авиакомпании предпочитали брать самолеты в лизинг, значит, а не покупать их. Да? То есть большая часть авиапарка и раньше была арендованной на Украине. Значит, проблема заключается в том, что авиакомпании просто несут убытки. И так же, как и весь остальной украинский бизнес, приближаются к банкротству. Но не потому, что у них самолеты в лизинге, а потому, что они перестали получать прибыли. То есть, во-первых, снизилось количество людей, причем значительно, которые могут, да, которые могут позволить себе... э -э -э Во-вторых, уменьшилось количество перелетов внутри страны, потому что, например, направление Киев-Донецк, Киев-Луганск всегда было очень востребованным, а давным-давно эти два аэропорта уже с 2014 года не работают, а самолеты туда не летают, люди просто обнищали для того, чтобы куда-то особенно летать. В-четвертых, снизились международные перевозки, потому что украинские самолеты, извините, летали в большом количестве в Москву, потому что это направление тоже было востребовано. Они летали в Петербург, они летали в другие российские города, но это направление закрылось. Вы же понимаете, что не открылись для них другие направления. Там не увеличился резко поток куда-нибудь там, в Гамбург, в Берлин или в
0: Париж. Даже несмотря Значит, на отмены.
1: Да, даже несмотря на безвизуализм, потому что, опять-таки, те, кто пытается сейчас сюда поехать, если не пешком через границу перебираются, то на автобус едут. на самолет, он дороже. Да? А бросились же люди через границу, В основном в поисках заработка. Когда мы говорим, что на Украине практически на 10 миллионов сократилось количество жителей за последние три года, это же люди, которые уехали зарабатывать, а не летать бизнес-классом и жить в номерах люкс. Значит, Соответственно, они-то не пользуются услугами авиационного транспорта. То есть доходы резко упали. При этом расходы никто не отменял. Более того налог давление оно усиливается для всех если дорожает бензин он дорожает не только для владельца машины значит но соответственно авиационное топливо дорожает если дорожает электроэнергия то она дорожает для всех дорожают услуги аэропорта и так далее и так далее и так далее то есть расходы резко падают то есть доходы резко падают, а расходы растут. Естественно, авиакомпания Украины просто приближается к краху. Но я говорю не потому что самолеты в лизинге, а потому что
0: жизнь такая. Ну, в общем, как и все остальные сферы. Что, спасибо. На сегодня мы исчерпали все темы, которые мы подготовили к этой программе. Завтра продолжим в это же время. В студии были Евгений Яковлев и Ратислав Ищенко. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До завтра.